0: Dann bitte ich euch, bereits eure Bibeln aufzuschlagen und wir sind heute Morgen im 1. Korinther 6. Wir beschäftigen uns heute mit diesem wunderbaren Brief, dem 1. Korintherbrief und diesem Abschnitt im 1. Korinther 6, die Verse 12 bis 20. Und wir beginnen gleich und lesen diesen Text, 1. Korinther 6, die Verse 12 bis 20. Der Apostel Paulus schreibt, Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Gott aber wird diesen und jene wegtun. Der Leib aber ist nicht für die Unzucht, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder des Christus sind? Soll ich nun die Glieder des Christus nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei ferne. Oder wisst ihr nicht, dass wer einer einer Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. In seiner Schrift »Die Freiheit des Christenmenschen« fasst Martin Luther die Freiheit eines Christen mit den folgenden zwei Sätzen zusammen. Ein Christ ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Ein Christ ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jeden Mann. Untertan. Martin Luther hat etwas ganz Wichtiges verstanden, was die Gemeinde in Korinth offenbar missverstanden hatte. Als Christen sind wir frei, wir haben Freiheit. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, im Sinne, dass wir durch das Halten des Gesetzes errettet werden. Wir werden auch nicht durch das Halten des Gesetzes, bleiben in unserer Rettung. Es ist nicht durch das Halten des Gesetzes, dass wir unsere Rettung behalten. Wir erhalten sie unabhängig vom Gesetz und wir behalten sie unabhängig vom Gesetz. Unsere Rettung ist ausschließlich aufgrund des Erlösungswerkes und Jesus Christus am Kreuz. Das, was Jesus für uns getan hat, dass er gestorben ist, begraben wurde, auferstanden ist, das ist die Grundlage für unsere Rettung und das allein. Als Christen sind wir vom Gesetz frei geworden, wie Paulus in Römer 7,6 sagt. Wir sind frei von dem Gesetz. Befreit von dem Gesetz. Und gleichzeitig ist es richtig, wie Luther erkannte, dass wir für etwas befreit sind. Wir sind nicht befreit vom Gesetz, damit wir unseren eigenen Wünschen dienen können. Wir sind befreit vom Gesetz und von der Sünde, damit wir Ihm, damit wir Gott dienen können, damit wir ihn verherrlichen können. Damit wir ihn lieben können mit unserem ganzen Herzen und damit wir unseren Nächsten lieben können. Aber es scheint, dass die Christen in Korinth diese beiden Wahrheiten nicht zusammenbringen konnten. Dass sie diese tiefe Wahrheit der Freiheit eines Christen nicht verstanden konnten. Das ist sie missverstanden. Es ist eine Gefahr, die sich auch heute uns immer wieder stellt. Die Freiheit, die wir haben in Christus, misszuverstehen. Und wir neigen dazu, entweder am Gesetz aus unserer Gerechtigkeit festzuhalten oder zu denken, wie wir leben, spielt keine Rolle, da wir ja schon errettet sind. Korinth war eine Stadt, die bekannt war für ihre sexuelle Unmoral. In der Kultur dieser Zeit war es untypisch für einen Mann, nur eine Frau zu haben. Und damit meine ich nicht, dass Polygamie so verbreitet war, aber es war untypisch für einen Mann, selbst wenn er verheiratet war, nur mit einer Frau intim zu sein. Es war normal, dass ein Mann mit verschiedenen Frauen Intim war auch, wenn er mit einer Frau verheiratet war. Auch Prostitution war etwas, das akzeptiert war in der Gesellschaft und weit verbreitet war. Und einige der griechischen Philosophen dieser Zeit lehrten, dass alles Physische, alles, alles was wir anfassen können und sehen können, also auch unseren Körper sowieso schlecht ist und dass das Wichtiger, das ist, was wir nicht sehen, das Immaterielle. Dass unser Körper und all diese Dinge, die wir tun mit unserem Körper und sehen, dass diese Dinge sowieso unwichtig sind. Ob und wie sich jemand sexuell vergnügt, hat keinen Einfluss auf das, was wichtig ist, nämlich seinen Geist, das, was wir nicht sehen. Und wie es scheint, glaubten auch die Korinther, zumindest einige von ihnen, die Christen in Korinth an diese Lüge. Und sie fingen an, sich mit Prostituierten zu treffen. Sie fingen an, ihre sexuellen Lüste auszuleben. Und wahrscheinlich war es genau das, was sie vor ihrer Bekehrung schon erlebt hatten, wo was es gewöhnlich war für die Leben dieser Menschen, bevor sie zu Christus kamen und gerettet wurden. Und sie gingen so zurück zu ihrem alten Leben und dachten, ihre Freiheit in Christus erlaubt ihnen, körperlich so zu leben, wie sie wollten. Auch hier sehen wir einen Punkt, wo die Christen in Korinth mehr beeinflusst waren von dem Denken der Welt, von dem Denken ihrer Kultur, als von der Wahrheit von Gottes Wort. Und Paulus gibt eine unmissverständliche Antwort auf diesen falschen Glauben der Korinther. Seht es im Vers 18. Paulus ist nicht der Meinung, dass es keine Rolle spielt, wie wir als Christen leben, besonders wenn es um den Bereich der Sexualität geht. Und er gibt den Korinthern und uns eine unmissverständliche Antwort auf diese sexuelle Freizügigkeit der Kultur, aber offenbar auch innerhalb der Gemeinde. Und er sagt, schreibt diesen Korinthern, flieht die Unzucht. Flieht die Unzucht. Das war genau das Gegenteil von dem, was die Kultur tat. Das Wort Unzucht ist uns im 1. Korinther schon einige Male begegnet. Wir haben es schon einige Male gesehen und ich habe schon einige Male erwähnt, dass hinter dem deutschen Wort Unzucht das griechische Wort Pornea steht. Ein Wort, das uns bekannt ist von Wörtern wie Pornografie, von dem dieses Wort abgeleitet wird. Und es bezieht sich auf jede Art von sexueller Sünde, jede Art von, von sexueller Aktivität außerhalb der Ehe, außerhalb diesem Bund zwischen einem Mann und einer Frau. In Paulus' Anleitung, wie wir mit dieser Sünde umgehen sollen oder wie nahe wir dieser Sünde kommen sollen, ist unmissverständlich. Er sagt, flieht vor dieser Sünde. Haltet euch so fern, so weit fern von dieser Sünde, wie es geht. Wenn es um sexuelle Sünde geht, dann ist Paulus' Anweisung ganz radikal: flieht. Seine Anweisung ist nicht: bleibt, versucht zu widerstehen, versucht zu kämpfen. Oder geh langsam weg davon. Nein, er sagt, flieht. Bekämpfe diese Sünde mit größter Radikalität. Und er gibt uns eine Begründung, weshalb das so ist, weshalb wir Unzucht vor Unzucht fliehen sollen. Er sagt weiter im Vers 18: Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Das ist eine Begründung, die für uns vielleicht etwas unverständlich ist. Wir denken an andere Sünden, die sich ja auch gegen den eigenen Leib richten. Aber Paulus macht klar, dass sexuelle Sünde eine andere Art von Sünde ist. sexuelle Sünde anders ist als andere Sünden. Sexuelle Sünde, viel mehr als alle anderen Sünden, richten sich gegen seinen eigenen Leib. Und weshalb war das so oder ist das so gravierend, wenn wir gegen unseren eigenen Leib sündigen, wenn wir uns sexueller Sünde hingeben. Und Paulus gibt uns in diesem Abschnitt vier Gründe dafür. Er nennt vier Gründe, weshalb es für einen Christen so gravierend ist, in seinem eigenen Leib zu sündigen. Und weshalb wir seinen Aufruf, vor dieser Sünde zu fliehen, dringend befolgen sollten. Der erste Grund, den Paulus nennt, sehen wir in den Versen 12 bis 14. Und er sagt dort, der Grund, weshalb wir vor Unzucht fliehen sollen, ist, du bist für den Herrn bestimmt. Du bist, und damit meint er den Leib, aber natürlich wir als ganze Person, sind für den Herrn bestimmt. Diese Christen hatten ihre Freiheit in Christus falsch verstanden. Und Paulus sagt im Vers 12, alles ist mir erlaubt. Und dann fügt er hinzu, aber nicht alles ist nützlich. Und er wiederholt es noch einmal, alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Sehr wahrscheinlich braucht Paulus hier dieses alles ist mir erlaubt. Es kommt dann später noch einmal vor im Kapitel 10. Er braucht hier einen Slogan, der bekannt war in Korinth. einen Spruch, den Menschen brauchten, um zu rechtfertigen, was sie taten. Alles ist mir erlaubt. Ich bin ja nicht unter dem Gesetz. Sei doch nicht so gesetzlich. Alles ist mir erlaubt. Paulus erkennt, dass Korinth diesen Slogan völlig missversteht und missbraucht. Auch wenn es wahr ist, dass wir als Christen nicht mehr unter dem Gesetz sind, dass wir Freiheit haben, bedeutet das nicht, dass wir alles tun sollten. Als Christen sollten wir unsere Freiheit nutzen, um das zu tun, was nützlich ist, sagt Paulus. Nicht alles ist nützlich, nur weil ich nicht mehr unter dem Gesetz bin. Und weiter sagt er, ich will mich auch von nichts beherrschen lassen. Ich gebe meine Freiheit in Christus nicht auf, um irgendeiner eigenen und eigensüchtigen Lust zu dienen, die mich wieder versklavt. Nicht alles ist nützlich, Die Worte von Paulus am Anfang dieses Abschnittes offenbaren aber noch einen weiteren Irrtum, dem die Korinther offenbar verfallen sind. Im Vers 13 finden wir sehr wahrscheinlich eine Rationalisierung, wie die Korinther ihr Falsches halten, wie sie ihre Unzucht rationalisiert haben. Auch diese Haltung, dieses Denken war beeinflusst durch das Denken der Kultur und nicht durch das Denken der Bibel. Es sagt im Vers 13, die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Gott aber wird diesen und jene wegtun. Wahrscheinlich dachten die Korinther und rechtfertigten die Korinther ihr Verhalten, indem sie argumentierten, die Speise und der Bauch, das sind Dinge, die vergänglich sind. Es spielt moralisch keine Rolle, was ich esse, wie ich meinen Leib, meinen Bauch fülle. Und so wie es keinen moralischen Wert hat, was ich esse, so hat es auch keinen moralischen Wert, mit wem ich schlafe, weil das geschieht ja auch im Körper. Und dieser Körper ist ja sowieso unvergänglich. Dieser Körper ist ja sowieso nur materiell und wird vergehen. Paulus korrigiert ihr falsches Denken. Er sagt weiter, der Leib, aber ist nicht für die Umsucht, sondern für den Herrn, und der Herr für den Leib. Gott aber hat den Herrn auferweckt und er wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Für den Christen spielt denn der Leib, auch wenn er verwesen wird, tatsächlich eine wichtige Rolle. Mit dem Leib führen wir aus, was wir in unserem Inneren glauben. Mit dem Leib leben wir unser christliches Leben. Wie wir äußerlich sind, verrät, was in unseren Herzen ist, was wir glauben. Unsere Taten zeugen davon, wie es aussieht in unserem Herz. Und deshalb ist es sehr wohl wichtig, wie wir uns verhalten, was wir tun. Dieser Leib wurde vom Herrn geschaffen, um ihm zu dienen nicht um unseren eigenen Lüsten zu dienen. Und, wie, und Gott wird, wie er den Herrn auferweckt hat, sagt Paulus, auch unseren Leib auferwecken. Und ich zeugt davon, dass dieser Leib auch in der neuen Schöpfung Wichtigkeit hat. Dass dieser Leib nicht gemäß diesem griechischen Denken, dass dieser Leib nicht böse ist und nicht schlecht ist. Dass er geschaffen wurde, um Gutes zu tun, um Gott zu loben und zu ehren mit unseren Taten. Und auch wenn uns heute diese philosophische Trennung zwischen Körper und Geist, Materiellem und Immateriellem mehr fremd erscheint, ich glaube ich, sind wir oft gar nicht so weit weg von diesem Denken. Wir sagen Dinge wie: Gott sieht auf mein Herz. Und es ist wahr, Gott sieht auf unser Herz. Aber was Menschen oft damit meinen, ist, dass es keine Rolle spielt, wie ich eigentlich lebe. Auch wenn ich Dinge tue, die nicht gut sind, die Gott nicht gut heißen würde, Gott sieht ja, dass ich es eigentlich gut meine dass ich im Inneren eigentlich gut bin. Und wenn wir Dinge wie diese sagen oder denken, dann zeugen wir auch von diesem Missverständnis, von dieser Trennung zwischen dem, wer wir innerlich sind und wie wir äußerlich sind. Oder die Gefahr besteht auch umgekehrt anstatt wir heute den innerlichen Menschen für alleine wichtig halten, ihn hegen und pflegen durch Nachdenken und Bildung und Philosophie, ist heute der Fokus oft gegenteilig. Und wir fokussieren auf den äußerlichen Menschen, auf den Körper. In unserer materialistischen Welt, die glaubt, was sie sieht, sind wir in Gefahr zu denken, dass nur das eine Rolle spielt, was wir auch tun? Und wir können uns weismachen, dass solange wir Sünden nur in Gedanken tun, dass es gar nicht so schlimm ist. Dass wir es ja noch nicht ausführen in unserem Leib. Dass die Sünde ja nur innerlich ist. Aber du und ich, wir sind für den Herrn bestimmt. Unser Leib sowie auch unser Geist, innerlich und äußerlich, was wir denken, sowohl auch was wir tun, ist dazu da, den Herrn zu ehren. deshalb flieht Unsucht, sagt Paulus. Der zweite Grund, den er uns gibt, sehen wir in den Versen 15 bis 17. Wie er dies schon mehrmals gemacht hat im ersten Korintherbrief, braucht Paulus hier wieder diese rhetorische Frage, wisst ihr nicht? Er spricht also von etwas, das den Korinthern eigentlich bekannt sein sollte. Eigentlich sollte ihnen dieses Ding, diese Wahrheit, Bewusstsein. Und er drückt sein Erstaunen aus, dass diese Korinther, diese wichtige Wahrheit offenbar wieder vergessen haben. Und er sagt ihnen, wisst ihr denn nicht? Übrigens braucht er diese rhetorische Frage dreimal in diesem Abschnitt. Dreimal sagt er in diesem Abschnitt, wisst ihr denn nicht, hier im Vers 15, da im Vers 16 dann wieder im Vers 19, wisst ihr denn nicht, wisst ihr denn nicht, wisst ihr denn nicht? Es scheint, dass diese Christen ganz viel vergessen haben, ganz viel Grundlegendes vergessen haben, wenn es um dieses Thema geht. Ich glaube, das ist auch heute nicht anders. Wenn es um sexuelle Sünde geht, dann scheinen Christen oft ganz viele grundlegende Dinge zu vergessen. Und alles, was zu zählen scheint, ist dieses eine Verlangen, das man erfüllen will. Was ist diese Wahrheit, die Paulus hier eigentlich erwartet von den Korinthern zu wissen? Wisst ihr denn nicht, geht weiter in Vers 15, dass eure Leiber Glieder des Christus sind. Dass eure Leiber Glieder des Christus sind. Im 1. Korinther 12, Vers 27 schreibt Paulus diese erstaunliche Aussage, ihr aber seid der Leib des Christus. Ihr Christen seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil, sagt er dort. Zusammen bilden wir Christen den Leib Christi. Wir verkörpern Christus in dieser Welt. Wir zeigen der Welt, wer Christus ist. Und es ist nicht so, dass Christus ohne uns nichts machen könnte in dieser Welt. Aber in einem wichtigen Sinne sind wir es, durch die Christus in dieser Welt wirkt und wirken will. Als Christen bilden wir gemeinsam diesen Leib. Und als Individuen sind wir Glieder an diesem Leib. Niemand von uns allein ist der Leib Christus. Wir gemeinsam repräsentieren diesen Herrn, Christus. Das Wort Glied spricht von einem Körperteil, von einem Teil eines größeren Ganzen. Spricht von einem Teil des Körpers, der auch für andere Teile des Körpers wichtig ist. Ein Glied. In diesem Sinn kann weder für sich selbst sein, und im Neuen testament ist der Gedanke eines Einzelchristen fremd, Jesus' Nachfolge geschieht immer in diesem Kontext einer Gemeinschaft, noch kann dieses Glied entfernt werden, ohne dass die anderen Glieder Schaden erleiden. Ein Bibelkommentator hat geschrieben, man sollte diesen Begriff heute mit Organ übersetzen. Ein Organ, das man nicht entfernen kann aus dem Körper, ohne dass auch der Rest des Körpers davon betroffen ist. Es ist eine große Sache, wenn ein solches Organ wegkommt, weggeschnitten wird vom Körper. Jedes Glied hat seine Funktion und seine Wichtigkeit. Und wie können wir, die Glieder des Christus sind, die Teil dieses Leibes Christi sind, uns jetzt sexueller Sünde hingeben und so Vers 15 Hurenglieder daraus machen. Paulus spricht von dieser vereinigenden Macht, die Sexualität hat. Dieses Ein-Fleisch-Werden, das der erste Mose 2 anspricht, wo Gott zu Adam kommt und ihm Eva gibt. Und davon spricht, wie der Mann sein Haus verlassen wird und zu dieser Frau kommt und die zwei werden ein Fleisch werden. Dieses Ein-Fleisch-Werden, das Gott ausschließlich für den Kontext der Ehe gedacht hat, aber dass Menschen auf solch wichtige Weise und solch tiefe Weise verbindet miteinander. Denn auch diese Wahrheit schienen die Korinther vergessen zu haben. Vers 16, oder wisst ihr nicht, dass wer einer Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist, denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch werden. Aber als Christen sind wir eins mit Gott. Vers 17, wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit Christus. Wir sind eins mit ihm. Unser Leben ist sein Leben. Wir sind in Christus. Wir sind Teil seines Leibes. Du bist ein Glied des Christus. Und das ist der zweite Grund, weshalb Paulus uns befiehlt: flieht die Unzucht. Unzucht will dich trennen von deinem Herrn und dich mit einem anderen vereinigen. Aber du bist eins mit ihm. Du bist eins mit Christus. Du gehörst zu seinem Leib. Deshalb flieh die Unzucht. Der dritte Grund, den Paulus erwähnt, sehen wir im Vers 19. Er sagt dort, du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Wieder fragt er rhetorisch oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört. Habt ihr diese wichtige Wahrheit vergessen, liebe Korinther? Habt ihr vergessen, dass Gott, der Heilige Geist, in euch wohnt? Dass ihr sein Tempel seid? Dass ihr ihm gehört? Im Kapitel 3 hat Paulus bereits einmal davon geschrieben, dass Christen in Korinth der Tempel Gottes sind. Und er bezog es dort auf die Gemeinde als Ganzes. Die Gemeinde, wenn sie zusammenkommt, ist der Tempel Gottes. Gott wohnt unter seinen Menschen. Das war der Plan von ganz Anfang an, dass Gott unter seinen Menschen wohnt. Dass Gott Gemeinschaft hat mit seinen Menschen, mit seinem Volk. Und was Paulus im Kapitel 3 auf die Gemeinde als Ganzes bezog. Das bezieht er jetzt hier auf das Individuum. Jeder Christ und jede Christin ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Gott, der Heilige Geist, wohnt in uns. Ich glaube, diese Wahrheit schockt uns heute viel zu wenig. In der Zeit des Alten Testamentes gab es einen einen jüdischen Tempel, einen einzigen. Und er stand in Jerusalem. Und dieser Tempel war in verschiedene Abschnitte aufgeteilt. Ein Teil des Tempels wurde das Allerheiligste genannt. Dort, wo Gottes Gegenwart erscheinen würde. Aber... In diesem Allerheiligsten war nur der Hohepriester willkommen. Nur ein Mensch des gesamten Volkes durfte sich Gott im Allerheiligsten nähern. Und das nur einmal im Jahr, an einem Tag im Jahr. Und das nur nach ganz besonderer Vorbereitung, mit besonderer Kleidung. Nur so durfte dieser eine Mensch am einen Ort, einmal im Jahr, in das Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes treten. Aber Paulus erinnert diese Christen, dass wir Teilhaber des neuen Bundes diesen Heiligen Geist in uns haben, dass Gott in uns wohnt dass wir dieser Tempel Gottes sind. Dass dieser heilige Gott vor dem Himmel und Erde zittern, vor dem Engel ihr Gesicht verbergen, der allein und sterblich hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch jemals gesehen hat noch sehen kann, dem allein Ehre und ewige Macht gebührt, dass dieser Gott in uns wohnt, in jedem Christen. Wie können wir dann noch unseren Leib der Sünde hingeben? Wie können wir dann noch unseren Leib in Sünde mit einem anderen Mensch verbinden wollen? Paulus fügt hinzu, und dass ihr nicht euch selbst gehört. Dieser Tempel gehört nicht uns. Dieser Tempel, unser Körper, gehört nicht uns. Dein Leib, der Tempel des lebendigen Gottes, gehört Gott. Das ist nicht dein Leib, es ist nicht dein Körper. Und es führt Paulus zu diesem vierten Grund, denn er erwähnt, weshalb wir Christen uns nicht Unsucht hingeben können und dürfen und sollen, sondern Unsucht fliehen sollen. Wir sehen diesen vierten Versen, diesen vierten Grund im Vers 20. Denn ihr seid teuer erkauft. Wir gehören nicht uns selbst. Und Paulus geht noch einen Schritt weiter und sagt, denn ihr seid teuer erkauft. Paulus braucht hier Sprache, die den Menschen in Korinth sehr vertraut gewesen wäre. Die Stadt Korinth war ein wichtiger Ort für den Sklavenhandel in dieser Zeit. Sklavenhandel oder Sklaverei war etwas, das Gang und Gebe war in dieser Kultur im Römischen Reich. Und viele Menschen in Korinth waren entweder ehemalige Sklaven oder sie hatten Sklaven oder sie waren sogar Sklaven. Ein Sklave konnte von einem Herrn zu einem anderen verkauft werden. Ein Herr konnte aus irgendeinem Grund sagen, ich möchte dich nicht mehr, ich gebe dich jemand anderem. Ich verkaufe dich einem anderen Herrn. Für uns heute ein total grausamer und schockender Gedanke, dass Menschen an Menschen verkauft werden können. Aber genau von dem pa spricht Paulus hier. Wir, einst ein Sklave der Sünde, wurden verkauft bzw. gekauft durch einen neuen Herrn, durch Gott, dessen Sklaven wir nun sind. Im Titus 3, Vers 3 sagt es Paulus, denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Ehre, dienten mannigfachen Lüsten. Und Vergnügungen lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Er beschreibt das alte Leben eines Christen, dies waren wir einmal. Und er sagt dort, wir dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen. Und dieses Wort, wir dienten, bedeutet wörtlich, dass wir als Sklaven dienten. Bedient in diesen mannigfaltigen Lüsten und Vergnügungen als Sklaven. Auch denken Menschen, dass sie frei sind, wenn sie tun und lassen können, was sie wollen. Wenn sie sich nicht an das Gesetz Gottes halten müssen. Wenn sie Gottes gute Pläne abweisen für ihr Leben, weil sie es als Einschränkung sehen und sie merken nicht, dass sie eigentlich in der Sklaverei ihrer eigenen Lüsten leben. Paulus sagt, dies waren wir einmal. Und im Römer 6 braucht Paulus genau das gleiche Verb. Dieses als Sklaven dienen, aber er bezieht es dort auf Gott. Während wir einmal unseren eigenen Lüsten und Vergnügungen als Sklaven dienten, Während wir als Sklaven der Sünde dienten, sind wir jetzt Sklaven Gottes. Gott hat uns erkauft. Wir gehören Ihm, wir sind Sein Eigentum, wir sind dazu losgekauft, nicht um uns selbst zu verherrlichen sondern um ihm zu dienen. Das, wofür wir eigentlich bestimmt sind von Anfang an. Und wie wurden wir losgekauft? Nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefreckten Lammes, schreibt der Apostel Petrus im ersten Petrusbrief. Wir sind losgekauft von unserer Sklaverei, der Sünde, durch das Blut von Jesus Christus. Und wenn Paulus schreibt, ihr seid teuer erkauft, dann denkt er dabei an Christus. Diesen perfekten und sündlosen Gottmenschen, der sein Leben gab am Kreuz der sich selbst hingab und stellvertretend für uns stirbt, und dessen Tod uns freikauft von der Sklaverei, ein Tod all diejenigen freikauft, die einmal auf ihn vertrauen würden. Und wenn all unsere Sünde auf ihn geworfen wurde, wenn dieser ganze Zorn von Gottes für jede unserer Sünden, von ihm getragen wurde, wenn er die Scham und Schuld für unsere sexuelle Sünde am Kreuz trug, wie können wir dann unsere Leiber immer noch der Unzucht hingeben wollen? Das ist Paulus vierter Grund, weshalb er sagt, flieht die Unzucht. Dieser Abschnitt zeigt uns so gut, dass von sexueller Sünde zu fliehen nicht die Bedingung ist für unser Heil, für unsere Rettung, sondern eine Konsequenz von unserer Rettung. Paulus macht klar, die Realität unserer Rettung und Christus führt dazu, dass wir vor uns auch fliehen sollen. Seht ihr das? Es ist nicht die Bedingung. Es ist nicht die Bedingung, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Es ist nicht die Bedingung, dass wir Teil von ihm und seinem Reich sein dürfen. Was Paulus sagt in diesem Abschnitt ist umgekehrt. Du bist für den Herrn bestimmt. Dein Leib, dein äußerliches wie auch dein innerliches ist für den Herrn bestimmt. Du bist ein Glied des Christus. Du bist Teil des Leibes von Jesus Christus. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Gott, dieser heilige Gott wohnt in dir. Und du bist teuer erkauft durch einen gnädigen und liebevollen Messias, der sein Leben gibt und dich von der Sklaverei der Sünde freikauft. Und deshalb flieht Unzucht. Aber nicht nur das, Paulus, gibt uns hier nicht nur die Anweisung, Unzucht zu fliehen, also sexuelle Sünde zu unterlassen und zu vermeiden und zu bekämpfen, sich fernzuhalten vor sexueller Sünde. Er erwähnt hier nicht nur das, was wir ablegen sollen. Er erwähnt hier nicht nur das, was wir nicht mehr tun sollen. Er erwähnt auch das, was wir als neu gemachte Menschen in Christus anlegen sollen was wir stattdessen tun sollen mit unseren Und Es ist so unheimlich wichtig, dass wir das verstehen. Wir können nicht nur versuchen, das Falsche nicht mehr zu tun. Wir müssen auch beginnen, das Richtige zu tun. Und so sagt er, nicht nur flieht die Unsucht, das ist nicht der einzige Imperativbefehl in diesem Text. Das genügt nichts nur etwas nicht mehr zu tun und wenn wir das versuchen, dann gelingt es uns gewöhnlich auch nicht er gibt uns auch das positive Gebot, was sollen wir denn jetzt tun und das kommt ganz am Ende im Vers 20 darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist die Gott gehören. Flieht vor dieser Unzucht. Aber das ist nicht das Einzige, was wir tun sollen. Während wir fliehen, während wir uns fernhalten von Unzucht, sollen wir unser Leiber gottgemäß einsetzen zur Verherrlichung von ihm, zum Dienst an Gott und am Nächsten. Flieht die Unzucht, aber gleichzeitig verherrlicht Gott in eurem Leib, in eurem Geist, die Gott gehören. Lasst uns beten. Vater, was für ein herausfordernder Text für unsere Zeit, in der. Sexualität so freizügig gelebt wird, in dem so viele Menschen glauben, dass es Freiheit ist, wenn wir unseren eigenen Lüsten nachgeben. Und was für eine Gnade, die wir erkennen, dass du uns, die wir sündhaft sind und schwach sind, Rettest durch deinen Sohn Jesus Christus und dass du uns für dich bestimmst. Dass du uns zu einem Glied zum Teil des Leibes von Jesus Christus machst. Dass wir Tempel des Heiligen Geistes sind und dass du durch deinen Geist in uns wohnst. Und dass du uns durch das Blut von deinem Sohn, Jesus Christus, teuer erkauft hast. Und weil diese Dinge für uns stimmen, wollen wir diesen Befehl, Unzucht, zu fliehen. Und gleichzeitig unser Leiber für deine Ehre einzusetzen, so ernst nehmen. Wir bitten dich für Hilfe. Und wir bitten dich für Kraft, die einzig von dir kommen kann. Danke für deine Gnade. Danke für das, was du für uns gemacht hast. deine große Rettung in Christus. Amen.